0: Bienvenidos a Conexión, el cual es un espacio de unidad y crecimiento en constante armonía en donde sus miembros buscan brindarle a la comunidad algo de valor a sus vidas.
1: ¡Ahí va Jesús, volando! Bueno, ya me voy con mis herramientas sexuales. Tres pasos
0: para hacer la tuya.
1: Es el bullying normal del podcast. Vamos a hacer algo que se llama juegos de roles. Yo creo que ustedes ya...
0: Le valió tres kilos de cacahuate. ¡No,
1: tú date! No me has escuchado. No, nos dejaste en babas, ¿no? pues bienvenidos al juego.
0: Sean bienvenidos y no se despeguen en esta aventura, porque es hora de hacer Conexión. Reta tu
1: mente, activa tu cuerpo, tengo que abrir a la experiencia.
0: ¿Qué tal amigos de Conexión? Bienvenidos al último episodio de la temporada 5. ¿Pueden creerlo? El último episodio de la temporada 5 y junto a mí... Tengo a mis dos compañeras de viaje, saludo a mi querida Mónica Salazar. Mónica ¿cómo te va?
2: ¡Qué emoción! Cinco, cinco temporadas, cinco viajes, diferentes temas, diferentes aventuras y este terminándose ni siquiera lo puedo creer. Este lo sentí como hemos estado en procesos cada uno diferentes, entonces lo he sentido diferente. No voy a decir nada en positivo ni negativo, solamente distinto, pero sigue siendo... Una, un aprendizaje constante con ustedes Estoy contenta Un beso para ti, Dani Un beso para Juan Un beso para mi hermosa Adri Un beso para Brenda Y pues nada Chido ah.
0: Y bueno, después de esta introducción De mi querida Mónica Mi querida Adriana González Piña ¿Cómo te va?
1: Muy bien, bien contenta De volverme a encontrar con ustedes De que nos volvamos a conectar en este podcast y pues nada, feliz de estar aquí y de poder cerrar con este tema súper rico.
0: Sí, el tema del que, bueno, eres especialista y ya no serás... Platicando iremos compartiendo también experiencias de nosotros y también de ustedes. Quisiéramos eh, que interactuaran más con nosotros para que nos platicaran porque al final de cuentas eso nos enriquece bastante para generar el contenido, sobre todo para que esté más dirigido a lo que ustedes quieren escuchar y desean encontrarse en este su podcast. Pero bueno, vamos a darle a ver Adri, ¿qué es, qué es la ansiedad sexual?
1: La ansiedad sexual es una reacción que aparece por, pues, tener dificultades en la sexualidad. Por lo general se va a aparecer una vez que ya hayas eh, presentado algún tipo de dificultad en, en tu respuesta sexual. Eso de manera general, ¿no? O sea, porque no 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 te lo puedo definir porque en realidad no es que sea un término como tal, ¿no? Sino es porque es uno de los factores que puede influir en, en un trastorno de la respuesta sexual. Entonces la ansiedad sexual es uno de los más frecuentes. Por, por la ansiedad hay muchísimos hombres con disfunción eréctil, por ansiedad hay muchísimos hombres con eyaculación precoz, por ansiedad hay muchísimas mujeres que no alcanzan el orgasmo, por ansiedad hay muchísimas parejas que dejan de tener relaciones sexuales y les baja el deseo. Entonces, eh, lo digo de manera general porque hay muchos otros, ¿no? De trastornos sexuales. Pero... Y
2: también, yo quiero poner como la otra parte, también existe, ay, perdonan mi ignorancia a todos aquí, pero este tema es muy nuevo para mí, este, pero también existe esta parte de por ansiedad, ¿me vuelvo adicto al sexo? También.
1: También puede ser porque la la respuesta sexual, el orgasmo y todos los neurotransmisores que se generan pueden llegar a ser una manera de mitigar el malestar de que, que genera cualquier trastorno de ansiedad. Entonces, sí, también la, la sexualidad puede ser utilizada como un método para eliminar la ansiedad, generando adicción sexual.
0: Yo sé que lo, lo que acabas de explicar es que no es como que haya una recetita, ¿no? así de en el libro. Pero, ¿cuál es? O sea, ¿eso que nos acabas de explicar son como los signos y síntomas principales de la ansiedad sexual?
1: Sí, bueno, hay, hay varios, ¿no? Por ejemplo, o sea, si yo te puedo hablar de eh, personas o factores desadaptativos, ¿no? De factores de riesgo para tener ansiedad sexual, pues te puedo decir, el primero es tener un trastorno de ansiedad de todos los que hemos estado platicando. Si tú tienes uno de estos trastornos, posiblemente vas a tener una repercusión en tu sexualidad. La otra es generarte expectativas exageradas sobre cómo debe de ser una sexualidad. Que esto es súper común porque además en nuestra sociedad, como no se habla de sexualidad, la educación que tenemos es del terror, ¿no? O sea, te generan algo que yo le digo sexofobia. Es decir, vas a arruinar tu vida, te te vas a infectar y te enseñan las infecciones de una manera terrible. Entonces. Eh, no te dan recursos para poder disfrutar o gozar de tu sexualidad o ejercerla de una manera más desde la salud sexual y el bienestar. Entonces nuestro manual es la pornografía. Y al ser la pornografía, pues, expectativas exageradas.
0: Sí, sobre todo, bueno, no sé, a lo mejor suena machista, pero yo creo que es ese problema afecta más a los hombres, ¿no? Porque son los que más consumen, ¿o no?
1: Bueno, en cuestión de la pornografía, cada vez hay más equilibrio, ¿no? Sí, pornográficamente, este, sí, eh, los varones tienden a consumir más pornografía. Pero la ansiedad sexual, fíjate que es, pues a ambos les afecta de forma distinta, ¿no? Quizás a los hombres la ansiedad que se les activa va más hacia el miedo al rechazo y al fracaso, ¿no? Y al desempeño, y en las mujeres más está entre la inseguridad de su propio cuerpo ¿no? y las capacidades que pueden llegar a tener, porque como ha sido algo desconocido, que no se les ha permitido muchas veces, pues ahí hay un, un tema de sentirse poco hábil y tener una carga de tengo que ser buena en la cama para que no se me vaya y a la vez tengo que estar de físicamente como se lo está esperando, ya sea como están los estereotipos de belleza o como está el estereotipo pornográfico de belleza ¿no? y que también pues son son un poco expectativas o nuevamente exageradas.
0: Pero eso también afecta al hombre, ¿no?
2: Yo quiero tomar algo que acaba de decir Adri, porque no quiero que se me olvide y quiero aquí también, este, eh, cada vez nos volvemos, no sé, a mí el, el, el podcast y co el conectar con ustedes me ha permitido ir aceptando cada vez más de manera honesta y poder contar mis experiencias este, de manera como con menos juicios, ¿no? Y yo quiero contar que yo personalmente, eh, Ahora que Adri lo comparte, ya lo puedo decir así como va. Yo he pasado por esas dos circunstancias, Adri, que acabas de mencionar, o que mencionaste adelante. Yo he tenido pérdida del, del deseo sexual o del líbido por ansiedad, o sea, por un trastorno de ansiedad y depresión, o sea, un cuadro este, crítico de eso. Y también me ha tocado como mujer en todos estereo, estos estereotipos so, este, sociales, constructos sociales sobre la, sobre la sexualidad, el el esto ¿no? el estar en hiper cuidado e hiper alerta de cómo era mi físico y estar todo el tiempo preocupada por cómo iba a ser mi desempeño pero al mismo tiempo era en una búsqueda ¿no? en una búsqueda de pues a lo mejor así me van a amar más ¿no? a lo mejor así sí se van a quedar conmigo yo sí he pasado por eso como mujer este, en una etapa de mi vida algunos ayeres pero sí fue un, sí fue un proceso bien tormentoso el vivir la sexualidad desde esa ansiedad desde este desde esta incertidumbre
0: y bueno. yo también he pasado yo también he pasado por eso como hombre sabes o sea no es no es como exclusivo de las mujeres y de hecho eso fue chistoso ¿no? porque eso fue lo primero por ejemplo que recuerdo haber pensado eh, cuando cuando era más más joven no decía de pues es que a fuerza, si no o sea si no funciona ya Valiste madres. Y después es como de... Bueno, con la pastillita azul. ¿Sabes? Pero ya después... Adri me explicó... Me acuerdo cuando me dejó así... Con el ojo cuadrado... Que me dijo... O sea, es que... Si... O sea, si sigues en tu mente... Aunque tomes la pastillita azul... No va a funcionar. No va a haber poder humano... Que lo haga funcionar. Entonces... Todo ese tipo de cosas... Eh, también a mí... Me han ido como que... Haciendo de construirme ¿Sabes? Porque... También eso de la imagen corporal, también eso del rendimiento, también eso del desempeño, también eso de qué va a pasar después. Todo eso yo creo que afecta eh, de manera diferente, pero yo creo que afecta a ambos géneros.
1: Totalmente a los dos. Y al final, pues desde el inicio, ¿no? Que veíamos que es la ansiedad, que a veces es adaptativa, a veces no, y hay un tema de miedo, ¿no? Hay muchos miedos que están ligados a la sexualidad, miedo al embarazo, miedo a infectarte, ¿no? Miedo a la intimidad, hay muchísimas personas que tienen dificultades en la sexualidad por miedo a intimar, a conectarse, a sentirse cercanas y cercanos a, a otras personas o empiezan a tener dificultades porque, chin, contigo sí me estoy conectando y ahora no puedo expresarme sexualmente como me gustaría porque te tengo que respetar, entre comillas, ¿no? Entonces también hay, hay muchos miedos O sea, ligados. ¿tú podrías
2: decir, Adri, que, perdón por interrumpirte, pero luego se me va? este Porque entre mi bebé y toda la información nueva en mi cabeza, se me va el rollo. Quiero tomar esto. ¿Tú podrías decir que la manera en la que nos han enseñado a vivir nuestra sexualidad, o la, la poca educación o nula educación sexual que hay, en las etapas, no sé, de crecimiento, lo que sea, eh, ¿hace que liguemos automáticamente la sexualidad
1: con nuestros constructos del amor? Totalmente, es que la sexualidad tiene que ver con cómo nos vinculamos también, ¿no? Y el amor es parte de la sexualidad. Quizás estamos ahorita hablando más de la respuesta sexual, la interacción sexual y el erotismo, pero la sexualidad es cómo expresas tú tu género, cómo te vinculas con otras personas, si te vas a reproducir o no. ¿no? En, en todos los aspectos y el erotismo también entonces todos al final están combinados si tú te mira tú puedes ser una pareja heterosexual entonces ahí está el género puesto ¿no? a mí me gustan yo siendo mujer me gustan hombres o yo siendo mujer me gustan mujeres la interacción que tenemos y cómo nos vinculamos de ahí viene la parte de amor y viene la parte erótica y todo al final pues influye en todas las esferas que, que están en nosotros entonces todos los miedos que tengamos sobre amar sobre nuestro desempeño, sobre el placer, sí, amar y ser amado, sobre nuestra expresión, ser quienes somos, o si queremos eh, generar proyectos o, o un proyecto, por ejemplo, como es tener un hijo, pues todo eso influye en el momento que estás en la interacción sexual. O sea, si mi pareja no quiere hijos y si yo sí, va a estar impactando en ese instante que estamos teniendo el encuentro erótico. Claro, claro. Porque tengo el freno, ¿no? De él no es... Esta persona no está buscando lo que yo quiero y qué pasa si pasa y si no, y entonces... Y, y eso, exacto. Todo mentaliza. Cuando la mente entra, todo falla. <ríe> y cuando la mente... Si lo mentalizas... Sí. Y cuando la mente... Si lo entra... mentalizas, se apaga. Exacto. Y si entra a la mente es porque hay ansiedad.
0: Por ahí alguien decía eh, que tenías que ser un científico en la revisión y un artista en la acción. A ver, ¿cómo, <ríe> cómo? Esa es una...
2: Güey... <ríe>
0: Sí, o sea
2: está, está sutilmente niero tu refrancito, güey. Sutilmente ñero.
0: No <risa> lo amo. Es, eso es lo que siempre dilo, decía. Dilo. Por ejemplo, Mario Luna. No, Mario Luna decía que, que tienes que ser eh, científico en la revisión pero artista en la acción, porque si eres científico en la acción, me valió madre, ¿sabes? Lo que acaba de decir Adri, pero parafraseado no, con otras me encantó, palabras. No, me
2: encantó, pero como que le metiste un tono donde me imaginé algo muñero, ¿sabes?
0: O sea, no, sí, no. sí, sí, sí. Y es que, a ver, hay, hay muchas cosas que me imagino, o sea, que vamos hacia atrás, y ya que lo decían de cómo vivir la sexualidad, o sea, de cada persona independientemente, mujer, tus preferencias, hombre, lo que sea, pero yo también me ponía a pensar, en, por ejemplo, de cuando, cuando son niños y hablaban de esto, ¿no? De la educación sexual, que solamente es o la pornografía o todo es todo es malo, ¿no? Entonces tú vas creciendo con esa idea. Y yo decía, bueno, claro. Y, y me acordaba, ¿no? De que cuando eres más niño o niña y tú quieres explorar o autoexplorar, por ejemplo. Y entonces tú estás en, en, en ese momento, digamos, de, de, de exploración, de autoexploración. Y te encuentras con tu papá o tu mamá o... Y si te dice, por ejemplo, no hagas eso, déjate ahí, pues es como de que yo me imagino que cuando tú vas creciendo, tú lo asocias con algo malo y dices, ah, esto no lo puedo hacer, o esto está prohibido, y a lo mejor eso repercute en el futuro, ¿o no?
1: Totalmente, nuestra educación en todo, ¿no? Emocional, sexual, cómo reaccionan nuestros cuidadores primarios, pues nos afectan, no... no... Tampoco es los hace responsables, no. también cuando crecemos somos responsables de nuestra propia vivencia sexual y propia vivencia emocional. Pero sí repercute en nuestra manera como instantánea de poder reaccionar ante ciertas situaciones, como lo estás diciendo. Y lo más posible en nuestra cultura es una educación sexofóbica guiada hacia la represión sexual. Si yo te digo qué emociones, pues es ansiedad, miedo, culpa, vergüenza son las emociones más frecuentes cuando hablamos de sexualidad o cuando experimentamos, es más es el tipo de educación que hemos recibido a sentir eso, no el simple hecho de que yo les diga a ver, hablen con su pareja de qué me gusta o tócame más así, de una manera más explícita yo lo veo en las consultas, se mueren de vergüenza no sabes, tartamureamos, ¿no? pregunta. Lo veo, pero Ajá. si si pregunta sobre un platillo, ¿no? Que les gusta, a ver cuál es tu, tu comida favorita, pueden describirla, decir perfectamente por qué les gusta. El, no sé si alguien dice la pizza, ¿no? Les va de, me va a decir cómo, qué tipo de queso, qué siente en la boca cuando se come el queso. Pero si yo les pregunto acerca de su actividad sexual, ahí es en donde se ve activada el miedo, la ansiedad, la vergüenza, la culpa. Para hablar de este tipo de temas o de tus gustos, ¿no? De tus experiencias, que al final es un mundo bien rico y permitido
0: para todos. ¿De hombres o de mujeres? Todas, Te lo encuentras. Todas. Tú decías que en la consulta veías que la gente se cohibía, pero ¿qué es ¿quién es que quien se cohibe más, los hombres o las mujeres?
1: Madres, los dos. <risa> todos. Y, y más cuando están en pareja. De manera individual es un poco más fácil, cuando están en pareja se cohiben aún más, que es lo que yo digo, bueno pues a mí sí la sexóloga viene y me cuenta, pero pues al final yo no estoy en la cama con ellos o con ellas, no va a estar su pareja que es a quien tienen que aprender a vencer esa, esa barrera de represión, de ansiedad, de vergüenza. Que al final termina afectando pues en su vivencia sexual, ¿no? hasta incluso en, en caer en la monotonía o en empezar a activar este tipo de dificultades que platicábamos hace un rato.
0: Ya, es, es un tema. Ay, se ve que es bastante amplio, que se puede tocar de muchísimas aristas, ¿no? de que hay.
2: Oye, Adri, tengo, tengo una pregunta. No existe. O sea, perdón. No es que la voy a hacer en, en, en negativa, pero a lo mejor estoy muy, soy, soy, muy ignorante en el tema, seguramente sí. Pero no existe mucho eh, como bibliografía de ese del tema, o sí, o sí hay mucho y yo nada más no lo he leído. O sea, de ese tema, o sea me refiero a que no es un tema que se toque generalmente en el tema de la Pues sí la hay, tan, tan la hay que pude
1: estudiar sexología, ¿no? Eh, no hay a profundidad porque nada más en el mundo hay dos lugares en donde puedes estudiar una licenciatura en sexología o un grado. Es Canadá y y, y, ¿no? o sea, y Francia y ya está y no hay ningún otro lugar en donde puedas tú estudiar eso. Pero la, la otra cuestión es que pues a, como psicólogos nos dan bien poquito de sexualidad y nos da miedo porque no hemos trabajado en nuestra sexualidad. Yo veo como de repente pe, colegas... Me envían casos porque tienen miedo de, de la sexualidad, ya con el, el hecho de que sea un tema sexual, mejor velo tú que eres la sexóloga cuando quizás lo que se tiene que trabajar es un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, no tanto un tema sexual, o sea, de fondo hay un trastorno de ansiedad que tienen las herramientas completas para poderlo trabajar, pero el simple hecho de que sea, por ejemplo, un TOC, porque me va a dar VIH, y yo ya siento que tengo VIH todo el tiempo, yo ya no sé qué hacer con eso, mejor te lo mando, ¿no? Porque ya hay un tema de su sexualidad, cómo la vivió, quizás un posible abuso sexual, o es solamente una idea, entonces les da miedo y lo, y lo derivan. No, o sea, es eso, pero si hay, si hay, este, o sea, de que hay bibliografía, la hay. Poca, hacia las mujeres, más... Pero sí hay bastante bibliografía sobre cómo es la respuesta sexual, cómo es la sexualidad, la ansiedad sexual, cómo trabajarla, cómo tratarla. No
2: sé, yo ahorita les digo todo eso. Pero volvemos a lo mismo, tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? El hecho de que yo vaya a trabajar estos aspectos o estas partes o esta parte de la psicología me pone a mí en una situación, o sea, estoy hablándolo en primera persona, ¿no? En que yo tengo que trabajar mi propia sexualidad, entonces yo tengo que romper mis propios paradigmas, mis propias barreras mentales. O sea, entonces no muchos por cultura y por, por educación no estamos, o sea, no nos, no nos educan para ser abiertos en esos temas, para estar, para ser flexibles. Entonces tienes que romper todas, ¿no? Yo supongo que tú tuviste o o tienes que hacer constantemente una, un pues sí, una limpieza de tus propias, eh, de tus propias, creencias limitantes de tus propios aspectos para poder atender a otros de la manera más flexible posible o ayudarlos a descubrir recursos más flexibles para abordar su
0: sexualidad. Es como llegar y ver que las personas tienen en la cabeza toda una historia, ¿no? Y que tu tarea es ayudarlas o ir de la mano con ellos como a decir, a ver, todo lo que tú creías o todo lo que tú tenías aquí adentro, hay que... No borrarlo, sino construir un patrón nuevo para que tú puedas eh, desempeñarte de mejor manera. O sea, no, no hablo de desempeño sexual, sino de vivirlo pues más abierto, más alegre. ¿Y por qué no? Ahora sí, es la mejor desempeñarte mejor.
1: Total. Eso, mira, como terapeuta, pero también como persona, ¿no? Porque al final, si tú descubres... Tu sexualidad la asumes como propia, eh, re asumes la educación que tuviste, cuáles son esas creencias limitantes que hace rato decía Moni. O sea, cuando tú te haces cargo de ti, te haces responsable de ti, ya es mucho más fácil ser flexible con los demás, porque puedes entender que las reacciones, gustos, deseos, interacciones de la otra persona, pues son de esa persona, no tienen que ver contigo. Y eso empieza a ayudar mucho a poder ir venciendo este tipo de ansiedad sexual, ¿no? Porque, por ejemplo, hablábamos del desempeño hace rato, ¿no? Si yo siento que depende de mí el orgasmo de mi pareja, yo me estoy haciendo responsable de sus creencias, de su educación, de su vida, de su manera de haber eh, crecido en un ambiente sexual, cuando eso no tiene nada que ver conmigo. Y si resulta que en esta pareja no alcanza el orgasmo o tiene una eh, dificultad en la erección y yo me apropio de su respuesta sexual, pues me voy a cargar con algo que no es mi responsabilidad. Y a medida que yo tampoco me haga responsable, pues le cargo a la otra pare a, la, a mi pareja, ¿no? la responsabilidad de mi respuesta, de mi gozo, de mi disfrute. Y eso hace que más ansiedad nos genere, porque más presionados nos sentimos o más eh, desequilibrados, menos conectados, oye, algo estás haciendo, te estás viniendo muy pronto y no estoy no estoy logrando yo el orgasmo, como dejándote a ti la responsabilidad de lo que me toca a mí. Entonces yo creo que nos han enseñado también a no ser hacernos responsables, porque al momento de no hablarlo, ¿cómo me voy a hacer responsable de algo que no conozco y que no hablo? Va a ser muy complicado.
0: Y que ahora, justamente de eso que tú estabas mencionando, de la complejidad de esto, vamos ahora sí al juego de roles que tiene que ver, tiene que ver con, con un trastorno eh, obsesivo compulsivo de los que ya tocamos anteriormente. Toda la gama de trastornos que tenemos este, ya, ya tocamos anteriormente. Quiero que tanto tú, Moni, como tú, Adri, y luego obviamente yo también lo haré, eh, seleccionen un TOC de esos que ya platicamos y crean que, eh, cómo, cómo va a influir ¿no? en la ansiedad sexual.
1: Ah, yo ya tengo uno, buenísimo. Yo tengo toque de higiene. En, en la vida real, no. <risa> pero, bueno, puedo llegarlo a tener, pero no es no, no como trastorno. Sí tengo ciertas obsesiones, compulsiones al respecto. Pero no no tipo trastorno. Puedo ser flexible y, y, y dejarme fluir. Pero imagínense, alguien con toque de higiene... Pues, ¿Cómo le hace? Claro, todo me va a generar que está sucio. Es más, tendríamos que bañarnos antes de tener interacción sexual. La cama tiene que estar limpia, recién limpia, no puedo después dormirme después de la interacción sexual si está sucia, porque eso me va a dar ansiedad. Sexo oral, olvídense, ¿no? Cómo las bacterias de tu boca van a estar en, en mi vulva, o mi vulva posiblemente esté sucia y cómo eso te va, se va a hacer una mezcla de, de asquerosa, de bacterias. ¿Qué más se les ocurre que pueda hacer? No te has lavado las manos, vete a lavar, lávate la boca. Entonces, eh, cada pensamiento, van a venir pensamientos intrusivos de todas las posibilidades de generar bacterias, de infectarme, de, de sí, o sea, de, de suciedad, que puedan eh, estar en una interacción sexual. Al final, hasta el mismo sudor ¿no? va a ser un, un tema problemático en la interacción sexual.
0: Ok, a ver, Moni, ¿te toca? No, tú primero. Uh, ok, trastorno de los que ya tocamos. Pues es que, es, o sea, eso es como, por ejemplo, aplica para mí en todo. Es como de ese Pac-Man. Y todo, todo tiene que ser absolutamente perfecto, ¿sabes? No puede pasar más, menos de lo que tiene que pasar, como tiene que pasar. Y yo tengo que verme es espectacular, perfectamente. No puedo verme ni más ni menos. No, no puede ser, eso no puede ser. Y mi pareja también. No puedo yo tolerar este, ver... ¿No? Eh, alguna imperfección ahí, en, ya sabes, en, tanto como en la interacción, como en el cuerpo, como en el mío, como en el, como el de ella, como el de cómo pasó, ¿sabes? Cómo llegamos hasta la interacción sexual. Todo tiene que ser conforme a lo que yo tenía en mi cabeza. No puede ser más o menos. Tiene que ser como yo lo planteé. Porque si no, no funciona.
1: Me imagino perfecto ese Pac-Man. Tendría una voz así como. No está haciendo ningún ruido, lo estás haciendo mal, no le está gustando Mira, no se está moviendo
0: el, el anterior a ti era mejor que tú, mucho mejor que tú
1: Uy, mira, no, tu erección no está tan firme
0: Ya no van a repetir, nunca más van a repetir
1: Seguro el anterior era mejor que tú Uy, ya estás perdiendo la erección, no, no la pierdas a ver, no, céntrate, céntrate, no, no va a pensar qué va a pensar de ti, ahora le va a decir a todas las amigas y todos los amigos que, que, se, que a ti no se te para. <risa> bueno, son, esos son el tipo de pensamientos ansiosos que aparecen ahí. Es un ejemplo, seguramente que hay más, a ver si nos quieren compartir nuestros amigos y amigas de conexión, cuáles son los que vienen a sus mentes. Yo,
2: yo me lo imagino como susurro, ya sabes, así como, lo estás haciendo sí, sí. mal, no, no, por ahí no. No, ya valió, híjole, ve su cara, no le gustó, está sudando, qué asco, no sé qué, seguramente eres su peor. Pues miren, yo no sé, yo, híjole, aquí me voy a, me voy a, a exponer un poco, no sé a qué trastorno se podría, yo creo que podría asociarse al de ansiedad generalizada, este, pero más a una huella, de, a una huella de la infancia, a la huella de abandono, no, no es cierto, este, o a la huella de rechazo pero yo yo podría hacer este el de el... este no, no, no crean que me pasó a mí este fue a la amiga de una amiga eh o sea para nada para nada tiene que ver conmigo pero será algo así como de híjole no pero pero no te está abrazando, no híjole ya terminó y nada más se paró y no hizo nada y no te dio un beso quiere decir que no te quiere no se me hace que no le gustó o tal vez no y qué tal si tiene novia y no te lo dijo y, y te está engañando no, 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 espérate. O tal vez tiene una enfermedad. Y entonces es por eso que intenta como no vincular. Mónica, no lo hiciste bien. Híjole, y ahora, no, ya se paró. Que me dé un beso. No, no quiso. Híjole, no te quiere nada. No le gustó. No está satisfecho.
1: Sí, es un, es, o sea, es la ansiedad por eso. Si se dan cuenta lo, lo similar en los tres ejemplos. Es justo estos pensamientos intrusivos que están ahí, preocupaciones constantes, que al final lo que generan es una respuesta ansiosa. Quizás eh, la raíz viene distinta, ¿no? La, de, de mi ejemplo, da la raíz hace un tema de bacterias, de infectarme, de esto, ¿no? En el tuyo, Jesús va en cuestión, pues sí, del desempeño de ser el mejor, de que ser tú el que le, que le haga que le guste y quizás el demonio en, en, en saberse amada o sentirse amada y, y cercana y que no se va a ir la persona. Entonces, aunque la raíz emocional pueda venir de distintos lados, al final la respuesta que se da es una respuesta de ansiedad, de preocupaciones en un momento en donde pues no tendría que haber preocupaciones, no debería de estar la mente, sino solo tus sensaciones y ya está.
0: Y a mí me gustaría preguntarte, doctora, por ejemplo, a ver, este es, no sé, es algo muy chistoso, pero a lo mejor suele pasar, ¿no? Y estábamos hablando de, de los talk de la temporada. ¿Qué sucede si, por ejemplo, <ríe> no sé... Tú vas y ya sabes, te vas de fiesta y te ligas a una persona y lo que sea, ¿no? Entonces ya llegan a ese punto y pues uno le dice, no, pues vamos a ponerle pero en el elevador. Y el otro tiene claustrofobia.
1: no pues ya valió. Es más, no creo que se suba al elevador <risa> en la claustrofobia. <risa> para
2: empezar, para empezar que, logra, que logre que se meta ahí. Es el primer reto. Ajá. Primer
0: reto. Pues es que sería sería como que... Me imagino que hay muchas situaciones de la vida diaria que a lo mejor eso sucede. No tal vez con el elevador, ¿no? Pero no sé, a lo mejor...
1: Sí. No, sí, las fobias o aquello que nos enciende, ¿no? Por ejemplo, una de las más comunes es justo el que tiene que ver con el, el, la imagen corporal, ¿no? Chin, ya me está agarrando la lonjita, ya me está tocando aquí, va a ver mi celulitis, esto, ¿no? Entonces todo eso que, que está en la mente terminan apagando la luz, entonces son personas que si no están con la luz apagada no pueden tener la interacción sexual. Y luego eso repercute porque la pareja es visual y lo que quiere es estar viendo, ¿no? Igual el movimiento, la persona, y entonces ahí empieza a haber dificultades en ese acoplamiento sexual, en la excitación de uno eh, o en la del otro. O sea, es decir, para mí, si se apaga la luz, me es más fácil excitarme. Pero a ti, si te apago la luz, te va a ser más complicado excitarte. Entonces, ese acoplamiento comienza a tener dificultades por este tipo de detox o, o lo mismo a ti se te antoja y tienes el deseo de hacerlo en el elevador y yo tengo claustrofobia pues no voy a entrarle, no entonces se va a ver frustrado ese deseo que tú tienes
2: o sea el punto es lograr en el tema sexual para trabajar estos temas a lo que voy entendiendo Adri es como mis a lo mejor no, no quiero ya pues sí a lo mejor traumas o mis mis creencias limitantes pueden mermar o pueden dificultar tu experiencia sexual que eres mi pareja o viceversa, ¿no? Tus limitantes pueden afectar, tus creencias limitantes o tus, o tus traumas pueden afectar mi, mi experiencia sexual. Entonces, ¿cómo poder platicar de esto? ¿Cómo trabajar esto en conjunto para llegar a puntos en común? En cuanto a yo puedo experimentar lo que a mí me gusta, mis fantasías, mis deseos, y tú también, ¿no? Y sentir como un espacio seguro para abrir esos, esos campos, ¿no? De de experiencias o de experimentación y eso abre,
0: no, eso abre un tema súper polémico
2: pues sí, pero imagínate todo
1: lo que tienes que trabajar, o sea, está
0: cabrón
2: Muchísimo.
1: y aquí también Moni es, o sea, sí, hacia tu pareja pero también hacia ti, imagínate todo lo que te estás limitando de descubrir de tu sexualidad y de gozar y de disfrutarla, ¿no? por eh, por esas creencias limitantes claro, terminas limitando a tu pareja pero a la que principalmente limitas es a ti misma porque en la sexualidad, entre más exclusivo, o sea, alguna conducta, algún deseo, más eh, rigidez en tu sexualidad tienes y eso te aleja de la salud. Eh, en la sexualidad lo que es saludable es la diversidad, la flexibilidad, hasta en la parte también psicológica, ¿no? Entonces, tú tienes un pensamiento más rígido, pues más problemas vas a tener en tu funcionamiento. Cuando tienes más flexible, más posibilidad de adaptarte. Tienes. Sí, de aceptar el
2: cambio y de abrazar el cambio, ¿no? No de rechazarlo inmediatamente. Entonces
1: imagínate, si yo soy flexible y tú me propones algo, oye... Te agradezco que pienses en mí, en este... La verdad, eso a mí no se me antoja, pero qué tal si mejor en vez de en el elevador nos metemos a la alberca, ¿no? Y eso hace que podamos tener mayor variabilidad, pero si yo estoy rígida, que solo en la cama, en la noche de misionero, pues va a ser muy complicado el poder también generar otro tipo de experiencias.
0: Lo cual me lleva a pensar en otro tema que es bastante polémico y es... Uh, pero, pero es agradable también tocarlo, ¿no? Ese del deseo genuino versus el deseo negociado. Y eso... Suena... O sea, yo, yo me quedaba pensando en todo eso y era como de, ah, ¿saben? A ver, espérate.
1: Te... Explícate, porque eh, creo sí, que o sea, tú entiendes. Sí, o sea, no sé si estás viendo mi cara, güey, ah. pero no capté un carajo Qué de lo que dije. ¿Qué, ¿Cuál es el deseo genuino y cuál es el negociable? No, no todos son genuinos. No, no,
0: no es cierto. No, no, porque... No, porque, de hecho, eh, de, de eso estaba escuchando ayer igual y es como el deseo genuino es aquel que te, o sea, tú ves, Moni, al jardinero y ya te prendió. Ahí lo tienes, ya está. Te genero, no digas te genero eso, no tensión? ves que
2: estoy casi casado. Bueno,
0: ves a Luca y ya, casada, ya te prendió. Bro. Y ya, ya está. Ese es el genuino, ya está. Pero el negociado es cuando llegan toda esta serie de acuerdos en donde tú dices, a ver, por ejemplo, vas a terapia, ¿no? Y te dice, este, no, es que, este... Yo, mi pareja no quiere tener sexo. Y entonces ya la pareja dice, no, no quiero tener sexo porque él, no sé, ya saca otra cosa, ¿no? De a lo mejor es irresponsable, ¿no? Entonces ya llegan a esos acuerdos de que para tener más sexo, pues el otro tiene que ser más responsable. Y entonces ya ese es un deseo negociado y muchas veces ese deseo ya no funciona porque no es genuino.
1: Pues mira, te voy a decir algo. No sé quién de dónde haya sacado esto, pero te voy a decir una cosa. El hecho de pensar que hay un deseo genuino te mete expectativas irreales de lo que es la sexualidad te da presión a que a, a fuerza tú tienes que sentir de manera espontánea las ganas de y eso es uno de los principales factores que genera un trastorno de, de, de bajo deseo sexual porque entre más presionado por sentir la genuinidad estás menos deseo tú tienes de las cosas entonces también bueno, eso lo quiero poner sobre la mesa porque es bien importante del deseo tenemos distintos tipos de desear, podemos desear de manera hormonal que es cuando nuestras hormonas están en cierto punto, por ejemplo, eh, hormonalmente en las mujeres antes de nuestra menstruación, en nuestra ovulación vamos a tener un incremento en el deseo, No es eh, cualquier estímulo sexual en ese estado hormonal pues es más fácil que se active. La otra es un deseo receptivo, que quizás yo no tengo ganas, pero tú me empiezas a besar, me empiezas a tocar y eso y hace que se me active el, el deseo. Quizás no tenía, pero como me besaste y me tocaste? ¡Pum! Ya me encendió. ¿No? Y vino. También de manera... Todos son genuinos, ¿eh? todos son que, que aparece y la otra es el estar constantemente en, eh, buscando cosas que deseo, que me parecen gustosas, que me parecen sexualmente efectivas y eso va a generar que yo en mi mente y en mi experiencia vital tenga una sexualidad mucho más presente en mi día a día, como el amigo de primaria, si tú no le hablas al amigo de primaria, pues sabes que existe, pero pues ahí existe en tu etapa primaria, si tú le llamas todos los días y le preguntas cómo está, va a va creciendo contigo en tu vida y va estando presente a lo largo de tu vida ese, esa amistad de primaria. Entonces, el
0: problema es que al final, a lo mejor, cuando vas haciendo eso y vas construyendo eso, vaya, ese constructo es que a lo mejor las parejas se quedan insatisfechas hasta, hasta después y ya se divorcian, ¿no? Porque... Bueno,
1: ajá, en esto que tú decías, Jesús, la cosa es que hay veces que el deseo sexual o nuestra sexualidad se ve afectada por conflictos de pareja. Y esto hay que separarlo porque no es un deseo negociable. Es decir, si tú y yo emocionalmente traemos una interacción que nos genera conflictos, eso va a afectar nuestra esfera del vínculo y al final el vínculo es parte de nuestra sexualidad y eso va a repercutir de manera negativa en nuestro erotismo. Pero eso no quiere decir que yo tenga que negociar contigo, ¿sabes? Para que pueda haber deseo Es más bien, tenemos que solucionar nuestro problema de pareja Para que pueda volverse a establecer una sexualidad saludable Porque la dificultad afectiva me está generando dificultad en las otras áreas
0: Por eso es lo cuando yo decía del deseo genuino y el deseo negociado Porque eso no, eso, eso no lo puedo, o sea, al final no lo puedes como, como tú lo dices O sea, no lo puedes llevar, simplemente lo sientes y ya está si tú agarras y empiezas a racionalizar todo y empiezas a decir, bueno, es que tal, y, ¿no? o sea, qué Pues sí, puede ser, puede funcionar, pero ya después...
1: Sí, pero tú imagínate, Jesús. Yo, este, me, nos peleamos por situaciones que sucedieron. Y tú quieres después tener interacción sexual. Yo lo que quiero es golpearte en la cara casi casi o, o poder resolver nuestro conflicto emocional. Porque si yo tengo una interacción de conflicto entre tú y yo me va a ser muy difícil poderte desear, poder activar ese deseo hasta que no resolvamos este conflicto emocional.
0: Pero es que, es que ni siquiera estoy hablando de cuando, por ejemplo, hay lo, lo que tú acabas de decir, lo retomamos, ¿no? Estamos peleando y ya. Y yo, no es ni siquiera que yo te desee en ese momento. No, no. O sea, es antes, al inicio. Por eso yo decía el deseo genuino y el deseo negociado. Eso no puede pasar de otra manera. Como decía Moni una vez Tú tienes de 5 a 7 segundos para saber si esa persona te atrae o no te atrae, punto. Ya está, no hay más. Entonces, después puede pasar muchas más cosas o menos cosas, pero la realidad es que si no fue de 5 a 7 segundos, ya después todo lo demás va a ser negociado, no va a ser genuino.
1: Híjole, Jesús, yo te puedo decir que esta es una de las expectativas que más dificultades sexuales genera en los pacientes. O sea, sí te lo digo, el esperar que todo sea espontáneo, el creer, es más, las personas que son espontáneas, así te lo digo, son personas que repiten demasiado una conducta que por eso sale de forma espontánea, ¿No? el que se echa los chistes espontáneos en las cenas, tú date cuenta, todas las cenas se echa el chiste espontáneo. Entonces es algo demasiado practicado que lo tiene naturalizado e integrado. Lo mismo va a pasar con la sexualidad, entre más eh, la practiquemos, más constantemente estemos conviviendo con ella, más la sanemos, más nos hagamos responsables, pues es, es más fácil que esté de forma espontánea. Pero si yo me pongo como objetivo, en, objetivos en la sexualidad, va a ser muy complicado, ya nada más a nivel neurocientífico. Para poder generar metas y llegar a ellas, tu prefrontal es el que está activado y para tener una respuesta sexual desde el deseo hasta el orgasmo y, y demás, vas a necesitar que tu sistema autónomo, o sea, mamífero, reptiliano, es el que esté activo. Entonces, si tú te pones de meta un deseo no negociable y genuino, imagínate lo que, le estás, lo que está sucediendo. Le estás dando en la madre al mismo deseo espontáneo y genuino por obligarte a tener un deseo espontáneamente genuino. ¿Sí me explico? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, esto es muy automático. No es que sea genuino o no, es que la respuesta sexual y la sexualidad es automática, porque está ligada a nuestra parte automática, entre más expectativas nos ponemos, más reglas, más eh, deber ser, pues ahí es en donde más ansiedad se nos genera y más dificultades en nuestra sexualidad tenemos. Por eso, bueno, a mi criterio personal, el estar dividiendo el deseo entre negociable y genuino, creo que puede generar más angustia y ansiedad sexual que, de hecho, una libertad en, en la parte sexual. Ese es a mi punto de vista.
0: Por eso yo decía, este tema es bastante amplio y se puede se puede agarrar un buen un buen debate de eso, amigos de Conexión. Eh, antes Largo
2: es... y tendido, eh o sea, yo nada más estaba así como, ya sabes, como las niñas cuando están viendo... La respuesta de uno y otro así volteando a izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Mi única opinión al respecto es que es muy profundo el tema y lograr desmenuzarlo al grado, por ejemplo, en el que tú lo expones, Adri, sería bellísimo y tenemos un montón de cosas que trabajar todos para poder llevar la sexualidad a ese entendimiento más pues yo lo veo como un entendimiento hasta, hasta holístico, ¿no? como místico, como demasiado integral, me, me, se me antoja, o sea, se me antoja romper mis paradigmas y verlo así, porque de primera instancia lo que dijo Jesús a mí me pareció racionalmente muy lógico. Conforme fuiste confrontándote con, con Jesús, empecé a cuestionar mi propia, mi propia familiaridad con lo que Jesús estaba diciendo al punto de decir, wow, si para mí esto que dice Jesús es familiar entonces veo la respuesta de Adri y digo, ah, vaya, yo tengo ahí algo que trabajar muy interesante para poder verlo desde otra perspectiva mucho más armónica y de bienestar como lo presentas tú pero vuelvo a lo mismo, como que me perdoné automáticamente porque dije, sí, Mónica, pero ¿quién te ha enseñado a verlo diferente? ¿Cómo aprendiste a verlo? Aprendiste a verlo así, condicionado. Aprendiste a verlo con limitantes. Aprendiste a vivirlo. Y yo, desde mi propia experiencia, yo les puedo decir abiertamente, a mí me ha costado un mundo, un mundo, por un montón de cosas personales, poder disfrutar de mi sexualidad de manera plena. O sea, hoy en día todavía me cuesta. Hay muchos aspectos que tengo que abordar de mí misma para poder... O sea, a mí me cuesta disfrutar muchísimo, mucho, la sexualidad. Eh, y entonces me hago un cuestionamiento de todo lo, de todos las, las, los aristas que están relacionados con esa dificultad para disfrutarlo. O sea, para mí hace unos... ¿Qué te gusta, Adri? A lo mejor hace unos dos, tres años, para mí era... Más complicado llegar a un orgasmo que cualquier otra cosa. O sea, podía estar a punto de llegar y no me lo permitía. A punto de llegar y lo cortaba. Y fue todo un trabajo personal de por qué no te sientes merecedora o, o capaz de disfrutar y de tener disfrute en tu vida de manera sexual. Obviamente hay todo un background, ¿no? Hay todo un background en la infancia, hay traumas, hay huellas feas, ¿no? Pero fue, ¿qué, ¿qué me llevó a descubrir todas esas áreas que yo tenía que trabajar? Ese foco rojo en la sexualidad. Para mí fue un camino al revés. Yo a través de mi sexualidad y los bloqueos que tenía, yo he podido descubrir qué cosas me pasaron de niña o qué cosas viví de más joven que hacen que al día, ese día, fuera tan difícil para mí experimentar mi sexualidad. Entonces, nada, los escucho debatir y digo, ah, pues todavía hay mucho trabajo por hacer. Qué bueno que tenemos toda una vida para hacerlo. Hay que echarle
1: ganas. Y ya es todo. Eso estaba pensando.
0: Y hay que pasar, ahora sí, a ver, a las técnicas accionables. Porque ya saben que no nos podemos ir sin técnicas accionables. Primero, Adri, desde el punto de vista... Bueno, ya sé que son tus áreas de expertise. Me gustaría técnicas accionables desde el punto de vista psicológico y sexológico. A ver, es algo bastante amplio. Lo que yo les puedo decir es en su consulta con Adri, ¿no? Pero, a grandes rasgos, ¿qué le puede recomendar a las personas? Pues
1: de forma general, ¿no? Porque cada dificultad en la sexualidad tiene como su, su propio técnica accionable, ¿no? Pero a manera general, quizás yo les diría que pueden hacer un autorregistro, ¿no? En, en estos momentos donde puedan poner pensamientos, sentimientos antes de tener un encuentro sexual, cómo me siento, qué estoy pensando. quizá estoy diciendo a ver si sí si lo logro, a ver si no se me ve, a ver si para que puedan detectar esos pensamientos que te pueden estar generando ansiedad. ¿no? También el poder anotar las sensaciones y pensamientos durante la actividad sexual, no durante, ¿sale? Pero sí una vez terminando cómo me sentí, qué sensaciones vinieron, qué pensamientos se atravesaron. Pensamientos, sentimientos después, cómo me quedé emocionalmente, cómo me quedé sensorialmente, fue agradable, ¿no? Qué, ¿Qué pensamientos se vinieron a mi cabeza? Y el grado de satisfacción con lo que yo sentí. O sea, como un autorregistro le, eh, inicial, ¿no? Con eso ya pueden empezar a, a trabajar sobre qué pensamientos o qué son lo, los principales bloqueantes o activadores de la ansiedad y la otra es que puedan centrar su mirada en los recursos que tienen porque ya tenemos o sea ahorita Moni decía sí o sea obviamente todos tenemos un tipo de educación donde nadie se nos ense o sea nadie nos ha enseñado a poder como liberar nuestra sexualidad o integrarla como cualquier otra capacidad más de las que tenemos sin juicios no entonces claro que está todo ahí pero independientemente de eso desde que hemos nacido hasta el día de hoy tenemos también recursos que hemos podido desarrollar ya sea a nivel individual o porque también se nos ha estimulado de manera externa. Entonces yo te diría, recolectalos, recupera los que crees que te tuviste en algún momento pero que has dejado de utilizar, ejercita los que tienes y desarrolla los que te gustaría como amplificar ¿no? y, y tener ahí. Entonces, quizás, no sé, yo me autoestimulaba y me dejé de autoestimular, pero cuando me autoestimulaba sentía mucho placer, pues es algo que puedo recuperar, ¿no? Entonces, el empezar a ver qué recursos tengo yo para poder desarrollar de una manera más satisfactoria mi sexualidad, esa es otra como técnica accionable que yo les dejaría.
0: ¿Y tú, Moni, desde el punto de vista físico, ¿Qué cosa podrían hacer las personas para, para mejorar? O bueno, no mejorar, porque suena como de empeorar o mejorar, sino pero para eh, vivir más plenamente la sexualidad. Yo
2: aquí se me vino rápidamente, mira, estaba ahorita pensando mientras Adri hablaba, intentaba como concentrarme en sus palabras para no estar pensando en la técnica que iba a dar. Eh, creo que hay diferentes, como dice Adri, diferentes aristas para verlo. Si el origen de las, de la. de la de la dificultad o el trastorno sexual, o eh, tiene su base en otra situación como ansiedad, depresión, pues yo creo que volvemos a las técnicas accionables para tra trabajar la ansiedad o acompañar el proceso de recuperación de un, de, un pro de un trastorno de ansiedad, de un trastorno de depresión, de alguna fobia, etc. ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de un trastorno a lo mejor de la sexualidad asociado a algo orgánico, yo creo que sí podríamos trabajar en este caso las técnicas este, enfocadas en fortalecer o estimular el funcionamiento y actividad del piso pélvico, de la apertura de la cadera, de la apertura y movilidad de la pelvis, de mi posicionamiento, ¿no? A qué invita mi postura, eh, cuál es mi facilidad para entrar en movimiento, para llevar mi cuerpo a ciertas posturas que me permitan disfrutar el acto sexual como, como con, con, con libertad más allá de las expectativas ilusorias ya sabes el típico porno loquísimo que pues no va por ahí no eh, usualmente pero también hay este otro tono que ahorita que hablaban eh, un poco más Adri hablaba como de esta percepción de la sexualidad yo creo que tiene que ver me quedó muy muy aquí no lo que Adri decía Moni más allá del disfrute con la pareja, tiene que ver contigo, o sea, cómo vives tú tu sexualidad contigo. Entonces me vino a la mente, esta, este, eh, yo tomé unas, una, una, una preparación en técnicas somáticas hace algunos años y creo que las técnicas somáticas de, de bioenergética y de experimentación o ex, de, de movimiento del cuerpo desde lo orgánico, desde la intención, creo que sería una modalidad muy interesante de practicar. Estaría muy interesante, Adri, poder tener algún grupo así como de estudio en el que se ponga este tipo de técnicas de movimiento, técnicas somáticas, para ver si esto en el programa de, de atención podría tener beneficios en la sexualidad o en la, en la experiencia de la propia sexualidad y de la sexualidad con, con la pareja o, o con el otro, ¿no? Eh, entonces creo que... Eh, ese tipo de técnicas podrían ser de gran utilidad. Eh, pero sí es muy difícil explicarlas aquí, ¿no? Yo creo que mi recomendación sería esa, ¿no? O sea, aprender a fluir, tomar cualquier tipo de clase que te ayude a fluir con tu cuerpo puede ser una manera indirecta. Bachata, indirecta. merengue, para mover ahí la Ajá. Más... Sí, 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 como, como fluir con tu cuerpo, ¿sabes? O sea, no estar tan rígido como lo que decía Adri, ¿no? La rigidez mental indiscutiblemente se refleja con una rigidez corporal. O sea, no hay manera. es, eso es, es como directo. Entonces, a lo mejor abordar el cuerpo para volverlo más flexible, más, ya sabes, más fluidito, el yoga bonito, ¿no? Este, Quizás eso podría ayudarnos a experimentar la sexualidad desde otra...
0: Arista. Arista, sí, desde otra arista, desde otra manera de ver las cosas.
1: Bueno, quienes están escuchando, si quieren ser nuestros conejillos de India, por favor nos avisan para las técnicas somáticas con la parte sexológica.
2: Toman sesiones con Adri en la parte de, sex de, de sexología y luego tenemos ahí nuestros rituales de movimiento, estaría padrísimo. Y ya después nos dicen qué tal estuvo.
1: Exacto, vamos a evaluarlos, a ver si generamos una nueva intervención.
0: Ya saben, amigos de Conexión, entonces, antes de cerrar este episodio, la última recomendación que yo les doy es la misma que les repetía hace rato, que a Moni le dio bastante risa. Ya saben qué es lo que tienen que ser. Científicos en la revisión, pero artistas en la acción. Así que, sin más que decir, este episodio me ha gustado bastante. Ha sido bastante provechoso, como siempre. Me gusta platicar, compartir con ustedes, mis compañeras de viaje, esta aventura llamada Conexión, que bueno, nos pueden encontrar en Conexión El Podcast, en Facebook, en Instagram, igual Conexión El Podcast, reta tu mente y activa tu cuerpo. Y a ustedes, chicas, ¿dónde las pueden encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en sexóloga.psicóloga, por ahí conectamos, feliz. ¿Y tú, Moni? A
2: mí me pueden encontrar como mon.sf y mon.personalcoach, también en las redes de Quineos para la gente que está en Puebla y sus alrededores ahí seguimos con ese proyecto con Carlita al frente eh, y bueno, yo aquí siempre también en el podcast Conexión, fue un placer platicar con ustedes, muy nutritivo me quedo con un montón de, de nuevos viajes en la cabeza y en el alma y pues nada qué bueno que ya terminamos porque Lua se despertó y eran eh, pláticas no aptas para menores
0: y bueno, antes de irnos ya saben que esta es eh, por y para ustedes, pero sin ustedes es imposible esta aventura llamada Conexión. ¿Qué es? Renta tu mente. Activa tu
2: cuerpo. Gracias.
0: Y nos estamos escuchando y viendo en la próxima temporada, la sexta. Les mandamos un abrazo. Juan. Bye, bye.
2: Te la rifaste.